0: Schön. Ich glaube, der ein oder andere, wahrscheinlich so gut wie jeder, kann sich irgendwie mit diesem Clip identifizieren, oder? Ja. Also mir geht es schon so, Döner oder Meckes? Ja. Jeden Tag stehe ich vor dieser Entscheidung, Ist auch nicht. <lacht> nein, nein, Döner gewinnt immer, das ist gar keine Frage. Naja, aber heute starten wir ins neue Jahr, das ist so schön, und mit dem Thema, ich entscheide. Spannend. He? Und ich möchte jetzt mal noch beten, bevor wir reingehen und dann gehen wir rein. Ist gut. Hammer. Jesus, ich danke dir mega für diesen Abend und ich danke dir für jede Person, die hier ist. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest und ich danke dir, dass du mit uns Interesse hast, ein Leben zu leben. Dass du Interesse hast, uns im Alltag zu begleiten und vor allem, dass wir im Alltag mit dir leben. Dass unser Alltag von dir einfach begleitet ist, durchgezogen ist und ich danke dir, dass du, dass du so unendlich gut bist. Und Heilige Geist, ich rate dich jetzt ein, dass du jetzt hier kommst und wirklich einfach jedes Herz, ähm, das auch verschlossen ist, einfach jetzt auch öffnest. Und dass du sprechen kannst und dass du mit deiner Liebe kommst. Und dass wir heute erkennen können, wie gut es mit uns meint, dieses Leben. Amen. Amen. Heute starten wir in die Serie Ich entscheide. Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar ist es was, das ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, weil die Qualität von deinem Leben ist ein Ergebnis von der Qualität deiner Entscheidungen. Die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Mitschreiben, sehr, sehr wichtig, An Spiegel. Die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Dein Leben ist ein Ergebnis deiner Entscheidungen. Dein Leben ist ein Ergebnis deiner Entscheidungen. Entschei so wie du heute hier bist, ist ein Ergebnis von allen Entscheidungen, die du in deinem Leben bisher getroffen hast. Darum bist du heute an dem Punkt, wo du heute stehst. Krass, oder? Natürlich es gibt es Situationen, wo wir nichts dagegen machen können. Keine Ahnung, Todesfall in der Familie, Krankheit, was auch immer für Dinge. Da können wir nichts dafür. Aber so wie du heute dastehst, ist ein Resultat. Wie bist du damit umgegangen? Was für eine Entscheidung hast du getroffen? Wie lebe ich da jetzt damit? Oder? Dein Leben ist ein Resultat von deinen Entscheidungen. Und wenn du fragst, wo stehe ich in 10 Jahren, 20 Jahren, Ende 2018, wo stehe ich, dann werde ich dir sagen, das ist das Ergebnis von deinen Entscheidungen. So wie du dich entscheidest, da wirst du sein. Ja? Und heute, wir haben hier vier Themen, das ist unser Menü. Diese Woche geht es um Bestimmung oder Beliebtheit, nächste Woche um Disziplin oder Reue, dann in drei Wochen um Abgeben oder Kontrolle, dann haben wir eine Woche Pause, da kommt Joanna Haverkamp von Hillsong hier predigen und dann wird die Woche drauf in der ersten Februarwoche Wichtigkeit oder Dringlichkeit sein und äh, heute starten wir in Bestimmung oder Beliebtheit. Weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und jetzt stell dir mal vor, du kannst mal die Augen schließen und mal mit reinnehmen lassen in eine Vorstellung. Stell dir vor, jeder Mensch mag dich. Okay, Augen auf, mal kurz den Kopf schütteln und schüttel diesen Gedanken wieder raus. Weil es wird niemals vorkommen, dass du jedem Menschen gefallen wirst. Es ja? wird niemals vorkommen, dass du jedem Menschen gefallen wirst. Es wird nie jedem gefallen, wie du lebst, was du sagst, was du denkst. Nicht mal Jesus, der der perfekte Mensch war, hat jedem gefallen, was er getan hat, was er gesagt hat. Gerade auch den Religiösen hat es gar nicht gepasst. Ja? Darum wirst du in deinem Leben nie leben können, dass du allen gefällst. Und darum geht es heute, um Leben wir für unsere Beliebtheit. Oder leben wir für die Bestimmung, die Gott für dich im Leben hat? Leben wir für beliebt zu sein oder leben wir für die Bestimmung, die Gott in deinem Leben hat? Seid ihr dabei? Ich freue mich da sehr drauf, weil das, ich merke so, wir Menschen, wir entscheiden uns automatisch für Beliebtheit. Wir Menschen entscheiden uns automatisch für Beliebtheit, weil wir oft nicht wissen, wie wir unsere Bestimmung überhaupt leben. Das ist ja die große Frage, keine Ahnung, frag jeden Abiturienten oder 90% der Abiturienten, hey, was willst du nach dem Abi machen, keine Ahnung, Weltreise, Findungsreise, Bestimmungsreise, ja dann fünf Jahre Indien, Neuseeland, Thailand, äh, USA, keine Ahnung, hin und her reisen, da noch Auslandssemester, da noch Studium im letzten Semester, abbrechen, hm, doch nicht meins gewesen, noch wieder was anderes und dann stehen sie mit 30 Jahren und sagen, was soll ich machen in meinem Leben, ich weiß nicht. So geht so vielen Leuten die Frage nach der Bestimmung. Was ist der Weg, wo ich für mich besonders, was Gott für mein Leben hat? Das ist die große Frage, das die Menschen beschäftigt. Und ich glaube, wir gehen da nicht rein, weil wir immer automatisch in die Beliebtheit gehen. Weil wir schauen, was denken Leute von mir? Was denken die Menschen von mir? Was sagen die Leute über mich? Und wir Menschen, wir wissen nicht, wie wir unsere Bestimmung in die Bestimmung eintreten. Wir wissen nicht, wie wir sie nutzen, weil wir oft nicht wissen, was die genau ist, oder? Wenn ich eine Sache nicht kenne, kann ich sie nur falsch benutzen. Ich habe jetzt hier so ein Klavier. ja. Und ähm, ja, okay. Wenn ich jetzt denke, das ist ein Klavier und äh, das ist aber eine Mundharmonika und ich versuche zu pusten. Und da wird nichts rauskommen. Und ich kann das Ding ansabbern, wie ich will, und es wird kein Ton rauskommen. Vielleicht kommt irgendwann ein Kurzschluss und er macht. Das können einzige Ton sein. Aber wenn ich nicht weiß, was der Sinn dieser Sache ist, was die Bestimmung von diesem Klavier ist, dass ich es mit meinen Händen wow, spielen soll. Kannst du mal kurz einen Ton anmachen? Ich kann nämlich auch Klavier spielen. Ja, okay. Wenn wir wissen, dass die Bestimmung von der Sache ist, können wir es auch anwenden. Und wir kommen auf dem Leben da nicht rein, weil wir es nicht wissen, was es ist. Wir machen uns in unserem Leben dafür aber so viele Gedanken, aber was denken die Leute? Was denken die Leute? Puh, was denkst du von mir? Oh Mann, passen meine Kleider, habe ich. Oh, ja, äh, Schuhe, gefallen die meine weißen Schuhe, also irgendwie die weißen Schuhe. Ich, weiß ich finde es sehr schön, aber oh nein, was ist das? Ein Kratzer drauf? Oh nein, was denken die Leute von mir jetzt? Ja? Oh Mann, gefällt dir mein Shirt? Das habe ich extra die Woche gekauft, da steht Pray drauf ist voll christlich. Gefällt es dir? Gefällt es dir? Das ist ein, was tattoo an? Was ist nicht christlich genug? Was denke ich jetzt? Ziehe ich mich jetzt aus? Ne, was denken dann die Leute von mir? <lacht> wir Menschen, wir fragen uns so viel. Hey, gefällt dir, gefällt dir die Musik, die ich höre? Ja? Oh nee, die Musik? nee, das höre ich nur für mich privat. Oh nein, wenn jetzt einer herkommt, wird ich an meinen was ich da höre. Nein, 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 bloß nicht. Ja? Gefällt, gefällt dir, was ich höre? Gefällt dir, was ich sage? Gefällt dir... Meine, den Weg, den ich gehe, die Ausbildung, die ich mache, gefällt es dir? Oh, ist, was denken die Leute darüber? Was denken die Leute über mich? Was denken die Leute, wenn ich jetzt sage, ich mache das oder das? Uff, was? Äh, ja, ich, ich, ich bin Christ. Ja, was Christ? Ja, gefällt es dir nicht? Äh, nee. Ja, ich bin nicht so richtig Das nur so ein bisschen. So manchmal. Ja, so. Gefällt es dir Nee, das ist eigentlich gar nicht richtig. Kennst du das auch, oder so dieses, was denken die Leute von mir? Wir fragen uns so viel über die Beliebtheit. Ja, so gefällt dir der Post, den ich gemacht habe auf Instagram. Gestern habe ich so ein tolles Bild gemacht. Und ich habe geschaut, das ein mm, bisschen gepudert vorher noch. Dann wichtig ich immer Kopf vor. es ne? geht kein Doppelkinn. Kinn runter ein bisschen. Und dann sieht das Gesicht am schlanksten aus. Und ein bisschen von weiter oben. Ja, dann kommen diese, diese Augen noch rein. ja Und dann noch ein Feder drauf. Und, was, das gefällt dir nicht, obwohl ich so... Oh, wie sieht es mit den Likes aus? Oh, haben, wie viele Leute haben es jetzt gefällt mir geklickt? Oh, jetzt muss ich vielleicht, oh nein, ich muss nachher, sobald ich hier von der Bühne gehe, schauen, ob jemand irgendwie gefallen hat, was meine Insta-Story ist. Wie viele Leute haben es gesehen, haben Leute darauf reagiert? Das, unser Leben wird so viel gestaltet, von was denken die Leute? Was gefällt den Leuten? Und ich sage eins, wenn wir für die Beliebtheit von Menschen leben, können wir nicht für die Bestimmung von Gott leben. Wenn wir für die Beliebtheit von Menschen leben, können wir nicht für die Bestimmung von Gott leben. Weil, wenn wir die ganze Zeit nur drüber nachdenken, was Menschen denken, können wir drüber, nicht drüber nachdenken, was Gott denkt. Wenn wir immer nur drüber nachdenken, was Menschen über uns denken, können wir nicht drüber nachdenken, was Gott über uns denkt. Und wenn wir nicht drüber nachdenken, was Gott sagt, was dein Weg ist. Wir dann so beschäftigt. Ich habe letztens, ein, oder gestern war das, nicht so letztens, also gestern, ein, ein, ein Kurzvideo bin ich drüber gestolpert, von so einem äh, Hirnforscher. Ich liebe so Zeug, ist mega spannend. Und der Typ, ähm, der hat über Entscheidungen, das war echt wie so ein Wunder, dass ich darüber gestolpert bin. Gell? Und der hat gesagt, ein Mensch kann nur eine bestimmte Anzahl an qualitativ hochwertigen Entscheidungen am Tag treffen. Und wir Menschen, wir verbrauchen oft so viel Entscheidungskapazität für unnötige Dinge, dass wir für wichtige Dinge keine guten Entscheidungen mehr treffen können. Und darum gibt es zum Beispiel große Geschäftsmänner, die viele, viele Entscheidungen am Tag treffen müssen. Die haben nur ein einziges Outfit, das sie einfach zehnmal haben. Weil sie jeden Tag, weil sie sagen, sie wollen nicht... Zum Beispiel Steve Jobs war so einer. Der Erfinder von Apple. <lacht> mein Wasser ist leer, ja. Ähm, Steve Jobs war zum Beispiel einer, der hat einfach dasselbe Outfit gehabt, weil er gesagt hat, er will nicht Energie verbrauchen, zu überlegen, was er anzieht. Sondern er möchte die Entscheidungskapazität in seinem Leben frei halten für wichtige Dinge. Ja. Sehr, sehr spannend. Und darum ist einfach die Frage, auch in unserem Leben... Wie entscheiden wir uns? Was sind deine Entscheidungen? Für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich in deinem Leben für die Bestimmung oder für Beliebtheit? Und da möchte ich jetzt einen kleinen Bibelvers vorlesen. Da steht in Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Dort steht, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Mose war eigentlich dann, ein Kind von, von äh, Juden und er war dann in, ähm, ist ja in Nil ausgesetzt worden, hat ihn die Pharao-Tochter gefunden und ihn großgezogen. Sozusagen, das war dann quasi seine Mutter, aber er hat gesagt: Nein, ich hat sich nicht als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen lassen, obwohl es sehr angesehen war. Ja. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, mit seinem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Danke dir. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, der Lohn, den Gott für uns hat. Gott hat einen Lohn für uns. Es gibt Lohn hier auf der Erde und es gibt auch Lohn im Himmel von unterschiedlichem Maß. Je nachdem, was wir hier leben. Und darum ist die große Frage, leben wir in der Bestimmung, die Gott für uns hat? Treten wir ein in die Bestimmung, die Gott für uns hat. Und jetzt möchte ich mal kurz aufklären, was ist eigentlich Bestimmung? Oder? Was ist Bestimmung? Seid ihr gespannt? Bestimmung ist ja schon so ein komisches Ding. Oder also, Wow, Bestimmung. Das ist ein bisschen mystisch. So, wow, Was ist die Bestimmung in meinem Leben? Was ist der Sinn im Leben? Was ist die, meine Berufung? Deine Berufung, deine Bestimmung ist Gegenwart, da wo du heute bist, das ist deine Bestimmung. Krass, hä? Da wo du und ich heute sind, da ist deine Bestimmung, da ist deine Treue. Ja, es gibt so viele Leute, die träumen, sagen: Was ist meine Bestimmung? Vielleicht werde ich die Welt verändern, ich werde der Prediger werde die ganze Welt zu Jesus führen und so weiter und so fort. Ja, aber sind sich zu schade, heute die Klos zu putzen, sind sich zu schade, irgendwo mal mitzuhelfen, sind sich zu schade, um um was auch immer zu tun. Ja. Die Bestimmung ist Gegenwart und nicht Zukunft. Sie wird Zukunft, wenn wir immer in der Gegenwart leben. Und dann ist Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt ja. Als ich Jesus kennengelernt habe, da war an dem Abend war so dieses, ich war 16 und es war bei mir innerlich so dieser Impuls, so, hey David, du wirst auch mal einer sein, der vor Menschen predigt und, und Menschen von Jesus erzählt. Ja, das war so, so ein bisschen so sanft so in mir drin, so dieser Gedanke dann plötzlich. Als ich dann hier in meiner, in meiner, ähm, in der Jugendgruppe war, wo ich dann wieder war, da bin ich nicht hingehauen und gesagt, hey, ich bin jetzt hier der Prediger, weil das war, das war meine Berufung. Nein, ich habe angefangen, jede Woche die Snacks zu richten, früher zu kommen, bevor irgendjemand da war und immer die Snacks und Getränke gerichtet, aufgeräumt, Stühle gestellt und so weiter und so fort, weil ich gewusst habe, Bestimmung ist Gegenwart und dann, wenn ich den nächsten Schritt gehe, ist da wieder die Gegenwart und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Es gibt so viele Leute, die auch sagen, hey, das ist da, wo wir sind, am Tag heute. Das ist die Bestimmung. Die Bestimmung ist da, heute dem Kind die Windeln zu wechseln. Und da nicht mit einem Hm, sondern mit einem Yes, dieses Kind, das erziehe ich mit einer Freude, weil wenn ich da treu bin im Kleinen, dann wird es größer werden. Und es wird mit einer Liebe aufgewachsen. Dieses Kind wird ein Weltveränderer werden. Ja, das ist, wenn wir bei der Arbeit sind und denken, Mann, dieser Chef, der ist einfach nur ein oh risch ähm, Dann was also ist meine Bestimmung? Die Bestimmung ist, du bist dort. Du bist dort, weil es deine Bestimmung ist, für den Chef zu beten. Du bist da, weil da ein bisschen Licht in diese Arbeit kommen soll, dass der mm, Chef vielleicht kein mm, Chef mehr ist, sondern nur noch ein Chef. Ja? Denn du denkst, hey, Schule, Mann, oh, so nervig. Ich hab keinen Bock zum Lernen, nur schlechte Noten. Nein, hey, Gottes Bestimmung ist, du bist treu da, wo du bist. Schlecht, darum ist ein Wert, bei uns in der Kirche das Beste geben das Beste geben, weil das nicht nur hier in dieser Kirche, hier im Gottesdienst wollen wir das machen, sondern das ist eine Kultur, die dein und mein Leben durchweben soll. Dass ich bei der Arbeit bin und da sollst du ausgezeichnet werden, dass du ausgezeichnet bist, durch das Beste zu geben. Dass deine Kollegen, dein Chef sagt, schau mal, der, der ist anders. Der gibt alles rein. Der gibt sein Bestes. Dass die Lehrer sagen zu dem Schüler, schau mal, der, hey, das ist ein Musterschüler, ja. <lacht> nee, das, das ist eine auf den ich, hey, der, der hatte schlechte Noten, aber jetzt hängt er sich rein, weil das die Bestimmung, wo Gott dich hingestellt hat. Yes, das ist Bestimmung. Für mich ist da ein kleines oder ein großes Vorbild: Smith, Smith Wigglesworth. Hat jemand schon mal von Smith Wigglesworth gehört? Das war ein großer Erweckungsprediger, der hat ähm, ist 1957 geboren bis, äh, 1857 geboren bis 1900. Irgendwas gelebt, lebt nicht mehr heute und der hat sehr sehr viel geprägt in der Christenheit in den letzten 200 Jahren. Er hat sehr viel reingetragen und das Spannende ist, er war Klempner und er war jahrelang Klempner und seine Frau war eigentlich die, die unterwegs war als Predigerin und so weiter und so fort und Smith Wigglesworth hat gesagt, nee, ich, ich bin dabei, ich bin Klempner und dort ist mein Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Und dort bete ich für die Leute. Und dort bin ich für die Leute. Da und da lebe ich die Menschen. Ja? Und er hat sich eher geweigert. Er wollte eigentlich nicht unbedingt nur so vor Leuten. Er war einfach dort treu im Kleinen. Und dann war er dort und hat einfach die Menschen geliebt. Hat einfach da für Menschen gebetet. Und Heilung, für Heilung, für Heilung, für Heilung, für Heilung erlebt. Ja? Das ist einfach so krass. Und dann irgendwann kam so viel Nachfrage, dass Leute gesagt haben, hey, Du musst noch mehr unterwegs sein, dann wurde er irgendwann ein weltbekannter Evangelist. In der damaligen Zeit, wo es noch nicht so leicht war, so von A nach B zu kommen und so, ja. Und er hat Geschichte geschrieben. Das ist für mich ein Vorbild, zu sagen, treu im Kleinen zu sein. Nicht zu sagen, hätte er gelebt mit, ja, irgendwann bin ich der, und, der, und darum lebe ich nur, für, aber heute lebe ich nicht das, was ich eigentlich soll. Nee, das ist immer der Weg, bringt dich zum Ziel, ja. Und jetzt aber habe ich uns jetzt drei Punkte. So, ich bin ein bisschen angeschlagen seit heute Morgen. irgendwie. Drei Punkte habe ich uns. Der erste Punkt ist, Bestimmung verhindert Ablenkung. Bestimmung verhindert oder verringert Ablenkung. Weil wenn wir für Bestimmung leben, was Gott für uns hat, dann ist Ablenkung nur noch ein Gedödel nebendran. Wenn wir aufs Ziel schauen, dann kann da drüben irgendwas rumklimpern, aber wir Menschen, wir lassen uns so leicht ablenken immer. Wir lassen uns so leicht ablenken und ganz häufig eine der größten Ablenkungen meiner Meinung nach ist Vergleichen. Dass wir Menschen anfangen uns zu vergleichen, weil wir nach der Beliebtheit schauen. Weil das ist unser Mechanismus, wir Menschen suchen nach Beliebtheit. Ja, wir haben vielleicht ein Ziel, sehen, hey, da laufe ich hin, da bin ich heute im Alltag. Und dann, dann sehe ich, was, der, lebt so, der hat schon so eine große Kirche. Oh Mann, der ist doch gleich halt wie... Der hat, schon, der hat schon ein Haus, gleich halt wie ich, wir haben zusammen Schulabschluss gemacht, der hat schon ein Haus, Familie, Kinder, ich, Single, Wohnung, wohnt zu Hause. Wir kommen ins Vergleichen und es lenkt uns ab für das zu leben, wo wir eigentlich sein sollten. Das, fängt, das, das bringt Ablenkung rein. Was der, der, der ist besser als ich, der hat einen besseren Abschluss, der ist besser in der Schule als ich. Der hat mehr Follower auf Instagram. Es sind so viele Dinge. Und soll ich einfach sagen, es gibt immer Leute, wo man sich nach oben vergleichen könnte, wo man immer schlecht dasteht. Nach oben gibt es kein Limit. Man kann sich immer schlecht fühlen. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Bestimmung laufen, treu im Kleinen sind, da laufen, wo wir heute sind, da treu zu sein und nicht ablenken zu lassen. Wenn wir aufs Ziel schauen, dann können wir stark laufen. Und ein kleines, eine, eine, ne, Veranschaulichung sehe ich da an Nehemia in der Bibel. Nehemia, der hat sozusagen die Mauer aufgebaut, oder? Und da äh, kann man hier mal einen Maurer zeigen, dass wir einfach ein bisschen einen Themenwechsel da hinten haben. Die Mauer, wunderbar, das ein Maurer. Und sie ähm, haben damals die Mauer wieder aufgebaut. Und Nehemiah war ein so genialer Leiter. Ja, das steht für einen krassen Leiter. Und er war einfach auch auf der Mauer, hat gemauert. So gut. Und dann kamen da der Son Ballert und Tobias, und haben ihn entmutigt bei der Arbeit. Und er sagt, ja, was machst du da? Es lohnt sich doch gar nicht und so weiter und so fort. Und dann, was ich liebe, also zum einen, wir sehen dort, wenn wir in unsere Bestimmung laufen, wenn wir in unsere Bestimmung reinwachsen, kommt immer Ablenkung. Es kommt immer Ablenkung. Das ist normal. Aber ich finde es so genial, wie Nehemiah dann reagiert. Und er sagt in Nehemiah 6, Vers 3, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, und zwar zu mauern eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Da kann ich nicht kommen. Da kann ich nicht runterkommen. <lacht> Diese Antwort, ich glaube, das ist echt eine Antwort, die wir in unserem Leben viel mehr nehmen dürften. Nein, eine große Aufgabe nimmt mich gerade in Anspruch. Ich kann jetzt gerade nicht runterkommen. Ich gehe jetzt da gerade nicht runter. Ich gehe nicht raus aus dem, wo ich gerade dran bin. Was die Ehe ist gerade, was da blablabla, Probleme. Nein, ich gehe es nicht unter, ich investiere weiter in diese Ehe hinein, wo es gerade vielleicht schwierig aussehen kann, wo es gerade ein bisschen am Bröckeln ist. Nein, und ich arbeite da weiter dran, weil ich lasse mich nicht entmutigen, auch wenn Leute sagen, das wird nichts. Ja, äh, kleine, kleine Anekdote, Sarah und ich waren bei, einem, äh, bei, einem, ähm, bei so einem ähm, Seelsorgeseminar, haben wir vier Einheiten gemacht und bei einem ging es so um Beziehungen und da, haben wir so ein, da waren wir recht frisch zusammen oder, ja, oder kurz vor verloben keine ja ich weiß auch nicht wir waren halt zusammen und noch nicht verlobt und äh, da haben wir so einen Charaktertest gemacht und da kam raus dass unsere Persönlichkeiten ähm, fast komplett die identische äh, Persönlichkeitsstrukturen haben recht witzig und dann sind wir zu der, zu der Moderatorin dorthin und haben gesagt ja ähm, keine Ahnung kannst du uns da ein bisschen Tipps geben wie man damit umgeht hat die gesagt hey also sie hat noch nie eine Ehe erlebt mit diesem Persönlichkeitsprofil wo beide gleich sind die die Erfolg hatte die nicht gescheitert ist ja? und es war eine Lüge, die reingesetzt wurde, wo ich dann sagen musste, nein, hey, ich nehme das weg, ich nehme das nicht an, und wir gehen dafür, nein, ich, ich lasse mich das nicht ablenken, eine große Aufgabe liegt vor mir, ja, ich kann da nicht runterkommen, nein, und, und, und keine Ahnung, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre verheiratet, und ich liebe es einfach, wir haben so eine krasse Ehe, und ich denke, ja, oft will uns was ablenken, auch ein anderes Beispiel, bei mir war es auch ähm, hier mit dieser Kirche sehr, sehr, sehr viel Entmutigung schon. So enorm viel Entmutigung. Wir sind jetzt bald sechs Jahre oder so, oder? Sechs Jahre gibt es uns, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Deshalb habe ich nicht Mathe studiert, das macht meine Schwestern. Mathe-Lehrerin. Genau. Hat heute am Klavier gespielt, das erste Mal. Die sind in Fillingen im ICF dabei. So schön ist er hochgezogen jetzt. Ja, mega schön. Ähm, und zwar war es bei mir in der Kirche so oft entmutigende Situationen. Ich bin hier angekommen und habe gedacht, yes, ey, das wird explodieren, Erweckung, bam. ja. Und dann zu sehen, dass es nicht wächst, sondern schrumpft. Dass es einfach nicht besser geht. Dann waren wir zwei Jahre alt, da sind wir irgendwann in die Markuskirche da gegangen. Dann waren wir sonntags teilweise nur noch 40 Leute. Ja, wir hatten Rekordsonntage von 40 Leuten. Das war peinlich. Da kam George Werver ein... Ein, ein, ein Prediger, der ist, der ist einer der bekanntesten Missionare der Weltgeschichte wahrscheinlich. Der Gründer von OM. Der war da. Und es waren keine 40 Leute da. Wie das peinlich war und wie ich entmutigt war. Und wo ich gesehen habe, hey, was, ja so, keine Ahnung, mal andere Orte, da geht was, da geht was, da geht was. Und hier... Und war ich entmutigt, und dann passieren da Situationen, wie einem Leute das alles ins Gesicht klatschen und dann einem selber dann wirklich in den Mund stuhlen, wirklich ey. Also das ist echt krass, ja was da, was da passiert ist teilweise. Und es war so entmutigende Situationen und dann kam in die Situation, das war so, als ich dann drei Jahre da war, ähm, da kamen dann recht viele Angebote von anderen Kirchen, von der ähm, von ICF-Movement-Leitung, wo wir gesagt haben, hey David, wir wollen dich an einen anderen Ort haben. Du wollen nicht in der Großstadt haben, weil du bist jung, hast Potenzial. Du musst in die Großstadt, gehen, nicht in so eine ländlichen Gegend. Und wo ich gemerkt habe, hey, sieht sich attraktiv an. Ich liebe Großstädte, ja, ist geil. Hipster, <lacht> ja, Co Coffeeshops ohne Ende. Kann jeden Abend andere Brauereien probieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, nee, <lacht> das ist eine Entmutigung, die da gerade kommt. Und das ist was, wo ich mich nicht ablenken lassen darf. Nein, wo ich sage, nein, hey, eine große Aufgabe liegt vor mir. Wenn man von außen denkt, das ist keine große, eine kleine Aufgabe. Ja, das ist einfach klein, das ist einfach, lohnt sich es überhaupt? Und wo ich gemerkt habe, hey, das lohnt sich, dass wir da rein investieren. Und auch nach wie vor, es hat immer noch tausend Dinge, wo ich manchmal sage, oh, ich würde so gern vieles ändern, aber es geht halt nicht immer. Sondern also, wo ich sage, ich muss da treu sein, wo ich bin. Es gibt so viele Leute, die meckern rum wegen Kirche. Das passt nicht, das passt nicht, da passt nicht, hier passt nicht, da passt nicht. Und dann muss man sagen, ja, darum sind wir hier, um Veränderungen zu bringen. Kirche ist wie jeder Einzelne macht es aus. Und das ist was, wo ich mir zu Herzen genommen habe, wo ich gesagt habe, hey, nein, und Gott hat uns hierhergestellt und hier wird Veränderung passieren. Und auch wenn es nicht in einem Tempo geht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es wird passieren. Und ich bin da traurig, ich gebe mein Bestes, ich gebe mein, 100% mein Herzblut rein. Wenn ich ein angenehmes Leben hätte, möchte ich kein äh, wäre ich normal kein Pastor, ja, das ist nämlich nicht angenehm. Wird, ja. <lacht> Meine Stimme, du, das ist echt Hammer, hein? Joe Cocker. Also möchte ich ermutigen, wirklich dieses Nein, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, ich kann nicht runterkommen. Lass uns es annehmen. Die Bestimmung verhindert oder verringert unsere Ablenkung. Wenn wir auf die Bestimmung schauen, dann hören wir nicht mehr so die Ablenkung. Also weiter, zweiter Punkt. Bestimmung schiebt dich durch Schmerz. Bestimmung schiebt dich durch Schmerz. Weil genau das ist, es. wenn wir Bestimmung sehen, dann ist Schmerz nicht mehr so schmerzhaft. Also, was ich so mal, mal mitbekommen habe, dass Frauen die Kinder kriegen, das soll ja anscheinend schmerzhaft sein. Aber die Frauen, komischerweise, die überleben das und sind dann danach glücklich, wenn das Kind draußen ist. Okay, das ist verständlich. Aber teilweise sagen da Frauen, hey, irgendwie, ich habe es dann im Moment gar nicht so gemerkt, diesen Schmerz. Also, gemerkt schon, aber das so danach war so, das nicht mehr so dieses Präsent da, das war nicht mehr so dieses, sondern es war irgendwie, hey. Wo ich so glaube, hey, genau wenn wir die Bestimmung ein Ziel vor Augen haben, dann schiebt es uns durch den Schmerz, dann trägt es uns durch den Schmerz durch. Und vielleicht auch eine kleine Ermutigung. ist vielleicht nicht so ermutigend, aber es ist wichtig. Die Wahrheit es sollte ermutigend sein. Und zwar, der Weg zu deiner Bestimmung ist mit Schmerz gepflastert. Der Weg zu der Bestimmung ist mit Schmerz gepflastert. es ist einfach da, der Weg, das ist nicht immer ein Spaziergang, das Leben, auch das Leben mit Gott ist nicht immer ein Spaziergang sondern es ist auch mit Schmerz gepfl gepflastert. Aber dass wir sehen, das sind nicht Steine, die mir vor die Füße gelegt wurden, sondern es sind Steine, aus denen ich eine Treppe baue, dass ich weiterkommen kann. Und dann gibt es auch diesen Satz, New Level, New Devil. Neues Level, neues Level an Teufel. <lacht> neues Level an Anfechten, neues Level an Schmerz. Weil genau das passiert. Wenn ein Neues Level kommt, dann kommt noch ein neue, neues Level an Schmerz. Neues Level an Angriffen. Aber wenn wir da reingehen, will ich mit der Bestimmung, dann wird die Be ja, Beliebtheit bei Leuten immer egaler. Dann schauen wir nicht so sehr, was denken jetzt die Leute, sondern wir gehen dafür. Ja. Philippa 4, Vers 13. <lacht> Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und genau das ist es. Hey, darum leben wir mit Jesus, darum bauen wir eine Kirche, weil wir wissen, hey, durch Christus, dadurch werden wir stark. Wenn wir mit Jesus leben, da werden wir befähigt. Er hat die Bestimmung für unser Leben. Wenn wir mit ihm laufen, dann wird er uns durchtragen. Er lässt uns nicht im Stich, er lässt dich nicht im Stich, er möchte mit dir laufen, er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Manchmal ist es mehr Kraft, manchmal weniger, wir brauchen seine Kraft. Und in der Kraft des Heiligen Geistes zu laufen, das ist einfach das Beste, was es gibt. Das ist, wo Gott uns befähigt, wo Gott uns durchtragen möchte. kommen wir zum, äh, beziehungsweise auch noch ein, ein, ein schöner Reim. Ja. Start uns wird hart. Einfach eine kleine Ermutigung. Und darum ist es eben wichtig, dass wir dafür eine Entscheidung treffen. Weil wenn es nach unserem Gefühl geht, dann wollen wir es oft nicht. Aber wenn wir, es für die, wenn wir eine Entscheidung dafür treffen, für Bestimmung. Dann wisst mir, okay, ich starte und es wird hart, aber ich trage es durch. Weil Gott mich trägt und weil ich ein Ziel habe. Ja? Es braucht die Entscheidung. Entscheidest du dich für Beliebtheit oder für Bestimmung? Wir fragen uns vielleicht, ja, ich kann nicht. Aber Jesus kann durch mich. Was ich werde, es nie sein. Doch, aber Jesus wird es durch dich sein. Ja, und das ist einfach so eine geniale Botschaft. Also kommen wir zum dritten Punkt. Zum dritten Punkt. Bestimmung befähigt dich, Gott zu gefallen. Bestimmung befähigt dich, Gott zu gefallen. Ja, und es ist genau dieses Kunst, bei Gott zu bekommen. Wirklich du so dieses, den Lohn von Gott zu bekommen, dass er sagt, hey, ich habe ein Wohlgefallen an dem, was du lebst. Ja, es gibt Lohn im Himmel. Er belohnt uns dafür, für das, wo er sagt, hey, und bist du in die Bestimmung reingewachsen? Wir denken häufig, es ist immer nur so, für was, ja, ich werde, ich werde sozusagen nicht bestraft, wenn ich was Bestimmtes nicht tue. Durch Jesus ist vielmehr, nee, wir werden belohnt für das, was wir tun. Ja, wir denken immer so negativ, dann mal positiv, oder? So positiv. Hier ist Belohnung für das, was wir tun. Für die Bestimmung, wo wir reingehen. Für das, was Gott für uns hat. Ja, und ich liebe es zum Beispiel auch, einfach in der ganzen Bibel immer wieder Leute, die mit Gott laufen. Und zu sehen, wie es ihnen egal ist, was Menschen sagen. Und einfach nur dafür gehen, was was was... Gott zu gefallen. Ja? Und in Apostelgeschichte 5, Vers 29, werden Petrus und die Apostel werden da, werden da bedrängt und sagen, ah, Nee, ihr dürft ja nicht weiter predigen, ihr müsst aufhören. Und dann sagt Petrus und die Apostel: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, genau und das ist es. Genau das ist es, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen dass wir mehr auf das schauen, was hat Gott für uns und nicht nur das, was, was Leute für uns haben. Wenn wir das Anliegen haben, Gott zu gefallen, kann mich nichts stoppen. Wenn wir das Anliegen haben, yes, ey, ich komme immer wieder zu Gott. Ich werde bei ihm immer wieder gefüllt. Und es ist ein steht, wo ich drin laufe, in Gottes Gegenwart zu leben. Und daraus wenn ich alle Kraft, meine Bestimmung zu laufen. Dann wird es mir immer egaler sein, was Leute sagen außerhalb. Ja, mal eine kleine Story von mir. <lacht> ähm, ich war vor vier Wochen unterwegs nach Augsburg. Und, ähm, <lacht> und da war ich im Zug. Und äh, Zug ist immer, ja, ist, ähm, ist normal eher, eher ein bisschen nervig, ich mag es nicht so Zug fahren. Und ähm, dann saß ich dort in so einer Vierer und dann so schräg gegenüber einem anderen Vierer saß ein, saß ein alter Mann. Und ähm, ja, so, ja, ähm, wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen und er hat so einen riesen Koffer dabei, der richtig schwer war. Ja, das ist alles voll mit Büchern. Ich so, ja, was sind das für Bücher? Ja, er geht gerade nach, nach Bologna, er ist schon, schon in Rente, aber äh, unterrichtet dort an der Universität noch so, als zum Spaß und so. So, oh, krass, ja. Und ich hatte so eigentlich am Anfang so gedacht, wow, cool, vielleicht kann ich mit dem ein bisschen über Jesus reden. Und dann hat er angefangen, wissenschaftlich wie voll zu texten und ich war einfach so klein irgendwo und hab gedacht, Alter, weiß der viel und ich weiß gar nichts, ja. Und es war einmal, wo ich gedacht habe, boah, was der alles weiß, dass er immer mit dem Zug gefahren hat. Ja, an dem Ort, das, das und das vor 400 Jahren passiert und da und da. der wusste alles, alles. Ja? So Menschen, das war ein Lexikon. Nee, besser. Also irgendwie Lexikas finde ich manchmal nicht mal, was ich suche. <lacht> ja, und, und der, es war brutal. Und, und wir haben dann geredet und ich war echt so, wo ich so, da bin ich in dieses Beliebtheit gefallen. Wo ich so gedacht habe, da sitzen Leute drumherum. Und der Typ, das sind normal die Leute, die alles ablehnen, was irgendwas mit Gott zu tun hat. Ja, und habe dann nur gedacht: boah, bloß nicht, ich werde, werde da sicher nicht ansetzen. Was denken die Leute, was denkt der? Stehe ich ja blöd da und so weiter und so fort. Und dann, das Krasse war, ähm, dann, ist, dann steht er so auf und macht zum, stöhnt so ein bisschen. Ich so: Ah, haben Sie Schmerzen? Und er so: Ja, ja, er ist gestern gestürzt und hat ganz schlimme Schmerzen irgendwie, an, keine Ahnung, irgendwo am Bein. Und. Ähm, dann habe ich gesagt, ja cool, kann ich für sie beten. Und dann er so, äh, ja, wow, so, oh, cool. <lacht> ohne irgendeinen Kommentar, ohne irgendwas, ja, Jesus ist, Gott ist ja nicht wissenschaftlich oder sowas, sowas hatte ich erwartet, ja. Und dann ähm, kam er extra zu mir rüber, dann an meinen Vierer. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, hey, komm, gib mir die Hand, wer, ähm, ich möchte für dich beten und dann gebe ich gib ihm die Hand und ich schaue ihm in die Augen, während ich bete und sage, in Jesu Namen soll das Bein geheilt sein und die Schmerzen raus und so weiter. Und ich schaue ihn an und ich sehe so, wie seine Augen ganz glasig werden. Er richtig berührt wird. Und dann wie ähm, ja, sie die Hand loslassen, aber lässt meine Hand einfach nicht los. Er ja, lässt einfach nicht los. Und ist einfach so bewegt. Und dann haben wir dann noch richtig, richtig genial reden können. Habe ich ihn gefragt, so, hey, und sind die Schmerzen besser? Und er so, ja, das bilde ich mir bestimmt nur ein. Und ich so, ich glaube nicht, aber... Ähm, weil Jesus... Es war kurz vor Weihnachten, wo ich gesagt habe, hey, und diese Weihnachten soll einfach auch die Botschaft an dich sein, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil er dich so sehr liebt. Das ist nicht irgendeine Geschichte. Ich hab halt da habe ich mir von Jesus erzählt. Und habe gesagt, hey, wie, wie einfach diese Begegnung ist und dass er eine Beziehung mit dir möchte. Und hat er, hat er auch erzählt, aus seinem Leben noch zu erzählen und so weiter. Und wir waren richtig lange und konnten mir dann reden. Ich wollte eigentlich während das noch Predigt vorbereiten. Und war so, okay, dann lasse ich halt... Und es war so krass. Es war so eine starke Begegnung. Er war so bewegt und so berührt. Und äh, wirklich auch, mir kam es vor, als ob echt was verändert wurde bei ihm. Und dann hat er am Ende gefragt, was so, kann ich Ihre Adresse haben? Weil ich würde Ihnen gerne eine Postkarte schicken. Ja, so er hat noch keine E-Mail. So. Und ähm, ich habe gedacht, ja cool, war eine mega starke Begegnung. Und er hat dann auch so, wirklich, das, der, war, der war wirklich zutiefst berührt. Und ich habe echt gemerkt, da ist wirklich was verändert worden. Ja. Und dann das Krasse ist, letzten Freitag, also diesen Freitag, ich habe wirklich eine Postkarte aus Bologna. Ich möchte einfach kurz vorlesen, okay? Es ist wie bei Schatzsuchen. Man grabt und oft vergeblich. Der Mühe kaum noch wert ist die Anstrengung. Doch dann trifft man auf etwas, <lacht> dann trifft man auf etwas, was einen einnimmt. So ist es mir vor einer Woche ergangen, als wir uns im Zug nach München, Bologna, kennengelernt hatten. Wofür ich Ihnen sehr danke, sehr geehrter Herr David Rominger. Das mal mega schön. Und hat er noch ein bisschen was unten noch, das kann ich nicht entziffern. Aber wo ich so merke, das ist so krass. So dieses Haste war wie eine Schatzsuche für ihn. Ich finde es so stark. Ja. Es ist wie bei Schatzsuche, man gräbt und oft vergeblich. Das hat er gesagt, irgendwie, das, ist das ganze Leben lang war es irgendwie so eine, so eine Suche, so eine Sehnsucht, so irgendwas, aber du konntest nicht greifen. Der Mühe kaum noch wert ist die Anstrengung. Doch dann trifft man auf etwas, was scheint und das ist etwas, was einen einnimmt. Hm. So ist es mir vor einer Woche. Ja, das ist Hammer. Und es ist für mich so dieses, hey, genau das ist für mich so dieses Bestimmung oder Beliebtheit. Lass mich von, von, von Beliebtheit lenken. Die Leute haben außenrum natürlich gekichert. Was macht er jetzt mit dem? Und Hand und Beten, das haben sie schon auch mitgekriegt, die Leute. Ja. Und da ist man so oft gelenkt davon, abgelenkt davon. Aber dann habe ich gemerkt: hier ist jetzt aber wichtig, da irgendwie einfach Bestimmung zu leben. Das, wo Gott gerade machen möchte. Was Gott gerade wirklich von Timing hat. Das Treue im Kleinen zu sein. Und das ist auch das Wichtige. Das ist nicht irgendwie, da, da weil ich war da wie jeder andere, der auch mal Zug fährt. Ja, das ist nicht der Pastor, der dann für die Leute an der Seite gebetet hat und boah, dann ist was passiert. Nee, so einfach da, da reinzugehen. Und da einfach, ich bin auch unsicher, aber lass uns da reingehen, treu zu sein, was Gott da machen möchte. Und ich glaube, genau der, darum geht's, oder? Jedem, jedem zu gefallen ist die dümmste Zeitverschwendung, die wir im Leben haben können. Aber Gott zu gefallen ist die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben treffen können. Yes. Und darum ist es einfach so, dass die Qualität... Deine Entscheidungen bestimmen die Qualität deines Lebens. Bestimmen die Qualität von deinem Glaubensleben. Bestimmen die Qualität, wie Gott in deinem Leben wirkt. Die Entscheidung, morgens zu sagen, laufe ich in Beliebtheit erstmal Handy an oder laufe ich in Bestimmung, dass ich sage, und ich lese erstmal in der Bibel. Dass ich schaue erstmal, Gott, was hast du für mich diesen, diesen Tag? Die Entscheidung treffen für Bestimmungen. Und dann bist du das Ergebnis von deinen Entscheidungen. Yes, Amen. Lass uns aufstehen zusammen, weil ich möchte dich ermutigen und möchte zu euch beten, dass du das Jahr 2018 wirklich mit der Entscheidung rangehst, dass es ein Jahr wird, wo du in Bestimmung wächst, wo du in Bestimmung gehst und nicht nach Beliebtheit nur läufst. Das ist auch, was mir für diese Kirche sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht nur für die Beliebtheit laufen, dass alle rufen, yuppie, eine attraktive Kirche, aber lauwarm und lasch, wie, sondern nee, dass wir in die Bestimmung wachsen. Was denkt Gott über uns? Nicht, was denken die Leute über uns? Wir wollen nicht den Menschen gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen. Im Worship ist es nicht, oh, was sagen jetzt die Leute, wie cool das ist. Nein, im Worship ist es, das soll Gott genial finden. Gott soll es lieben. Gott soll eine Freude haben, wenn wir ihn anbeten. Er soll sich freuen, wenn wir zu ihm singen. Darum singe ich auch The Journey zum tausendsten Mal. Weil ich es jedes Mal wieder zu meinem eigenen Lied mache als Entscheidung. <lacht> weil ich es wieder zu meiner eigenen Entscheidung mache. Das mache ich heute zu meinem Lied. Ich singe es nicht, weil es nur so hip ist und fresh ist. Sondern ich singe es, weil ich singe, ja und Jesus, danke. Auf dem Weg bin ich mit dir. Danke, dass du den Weg gepflastert hast, dass ich darauf laufen kann. Danke, Jesus. Danke. Ja, lass uns wirklich auch da reingehen und Gott anbeten und ihm wirklich alle Ehre geben. Ich möchte jetzt auch beten für uns. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. und Ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du für jeden eine Bestimmung hast, und zwar deren Ort, wo er gerade ist. Und Vater, ich bete auch, dass wir dort treu sind, dass wir dort das leben, was du für uns hast, und dass wir uns nicht von Beliebtheit nur lenken lassen. Was denken die Leute von mir? Nein, sondern was denkst du von mir? Vater, dass unser Alltag geprägt sein soll von, wow, jetzt möchte ich meinem Gott eine Freude machen an meinem Leben. Jetzt möchte ich Gott eine Freude machen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt konstant in deine Gegenwart und einfach hier auch durchfegst. Und Jesus, ich danke dir, dass du das liebst, wenn wir dich erheben, wenn wir dich groß machen, dir gefallen wollen. Und das, was wir singen, das dir gefällt, dass nicht mein Nachbar gefallen muss, wenn ich schief sing, sondern dass dir gefallen muss. Und du freust dich, weil du hörst nicht den Ton an, sondern das Herz. Vater, ich bete dass unser Herz wirklich ausgerichtet wird, ganz neu nochmal auf dich. Amen. Amen. Amen.